0: Abra a sua Bíblia, na segunda carta aos Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, aliás, na primeira, na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 em diante, nós vamos falar rapidamente sobre esse tema, a alegria, você pode tomar o seu lugar, se assente em nome de Jesus. Esse tema, a alegria, é um tema que Alcança a necessidade de cada um de nós em qualquer tempo da nossa vida. Porque a alegria, ela é uma manifestação de um estado interior do nosso coração. A, a alegria é um sintoma, ela é alguma coisa que é exteriorizada a partir de, de, daquilo que a gente tem dentro de nós. Alegria não é uma coisa que se compra, alegria e, e, e regozijo não é uma coisa que se conquista através de boas atitudes apenas. A alegria não é uma coisa de convivência apenas. A alegria é uma essência. É alguma coisa interior que está dentro de nós, que extravasa da nossa vida e alcança necessariamente as pessoas que estão em volta de nós. Não é verdade? Precisa, a minha alegria no Senhor precisa ser contagiante na vida de quem está perto de mim, porque esse é o objetivo que o Espírito Santo tem ao encher o meu coração da paz e da alegria do Senhor, é que ela seja contagiante. A minha vida, a sua vida, precisa manifestar a alegria do Senhor, cuja fonte é o próprio Deus. A fonte da nossa alegria não é as circunstâncias que a gente vive, não é o bom tempo que a gente está passando, mas aquilo que nós temos semeado, plantado e aquilo que cresceu como base e fundamento no nosso coração. Essa é a fonte, porque aí, no tempo em que as coisas não estão fáceis, nos tempos das dificuldades, a nossa alegria profunda, ela nos ajudará a suplantar aquele momento de dificuldade. Porque a alegria é uma marca, a alegria é um sintoma. O povo de Deus é um povo alegre. Amém, irmãos? Eu sei que você está passando por dificuldades, senão você não estaria aqui orando. Mas essa dificuldade não pode tirar de nós as certezas e fundamentos da nossa fé. Pai amado, nós vamos trabalhar esse texto aqui rapidamente, mas nós queremos colocar diante de Ti o nosso próprio coração, que o Senhor possa sondar o coração de cada um que está aqui na igreja nesta noite. Diante de Ti, na Tua presença, cada irmão que esteja assistindo essa reunião, pelas redes sociais, pelo YouTube, neste momento ou em qualquer tempo futuro, que o nosso coração seja alcançado pelo Teu Espírito Santo, para que Ele possa forjar em nós as certezas que vão ser os fundamentos da nossa alegria em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O versículo 16 já começa do capítulo 5, de 1 Tessaronicenses, já começa dizendo, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, e a palavra sempre exclui, exclui qualquer outra condicionante. Sempre é sempre, como eu vou me alegar sempre se neste momento eu estou com dor, se neste momento eu estou com perdas, se neste momento eu estou com problemas, porque a nossa alegria é a certeza, a nossa alegria é baseada na esperança que nós lemos no Salmo, quando abrimos o culto, na esperança que o Espírito Santo planta no nosso coração, a, a esperança de que tudo vai passar, de que Deus está no controle, de que o tempo bom virá. Esta é uma alegria que muita gente não tem. Muitas pessoas vivem perpetuamente à beira dos abismos da vida. Mas nós estamos perpetuamente segurando na mão de um Deus santo e poderoso, não é verdade? E esta, esta segurança que eu tenho nas minhas mãos precisa me sustentar, mesmo que sim eu esteja caminhando à beira de alguns abismos e algumas etapas da minha vida regozijai-vos sempre, persevere em, ale... em se alegrar, mantenha essa perseverança, essa insistência, seja insistentemente uma pessoa esperançosa e otimista, essa é a palavra do apóstolo Paulo, depois ele diz, orai sem cessar. Orar sem cessar dá uma ideia de insistência, uma ideia de que eu não posso desistir daquilo que eu estou buscando. Nós estamos fazendo o pacto de oração respondendo a esse texto, orar sem cessar, orar sem cessar. Mateus 7, versículo 7 8 diz assim pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir se vos á pois todo que pede recebe e a quem busca acha e ao que bate abrir-se-lhe-á quando o apóstolo Paulo fala orai sem cessar ele está dizendo não deixe que a esperança se parta se esvaia, que ela fuja do seu coração porque quando a gente ora a gente tem esperança que o Senhor vai atender a nossa oração é uma maneira de manter viva a expectativa e a esperança no versículo 18 ele diz uma coisa muito complicada em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, em tudo dai graças, não quer dizer por tudo dai graças eu não vou agradecer a Deus porque quebrei minha perna mas eu vou ser grato a Deus no tempo em que eu quebrei minha perna no tempo das dificuldades, no tempo da doença, eu vou continuar com o meu coração grato a Deus, porque Ele sustenta a minha vida em todo o tempo. O Senhor merece a nossa gratidão mesmo no tempo da dificuldade. Então, em tudo, em qualquer circunstância, em qualquer tempo da sua vida, naquele tempo que você está vivendo, seja você uma pessoa grata a Deus, derrame diante do Senhor. A sua lista de gratidão, aquilo que Deus já te deu, que é motivo da sua alegria, seja uma pessoa grata, isso sustenta, irmãos, a nossa alegria. A gratidão faz o nosso coração ferver por alguma coisa. Seja grato às pessoas que te ajudam, seja grato às pessoas que te amam, às pessoas que sustentam a sua vida em oração quantas pessoas oram por nós, eu passo pelos corredores da igreja e eu recebo as orações dos irmãos, pastor estou orando pelo senhor, pastor o senhor melhorou, como é que está a sua saúde eu estou orando, e isso sustenta o nosso coração, e eu tenho certeza que você também recebe essa palavra de esperança e de cuidado do corpo de Cristo que se reúne neste lugar, orai sem cessar porque as pessoas me amam vou orar no tempo da dificuldade porque a minha família está comigo, vou orar no tempo da dificuldade porque a igreja do Senhor está perto de mim porque os meus irmãos se preocupam comigo, orar sem cessar em gratidão a Deus orar em todo o tempo, dar graças em todo o tempo, é um uma exercício de gratidão necessário para todos nós a gente precisa pensar nisso depois ele fala lá no versículo 19, não extingais o espírito é um exercício também de manter a nossa vida em alegria o nosso espírito precisa ser alimentado com os alimentos do espírito. E a nossa carne não pode ser alimentada com os alimentos da carne. Quando eu alimento a minha carne, a minha carne me traz frustrações, me traz tristezas, me leva ao pecado, quebra a minha comunhão com Deus, quebra a minha comunhão com os irmãos. Para eu me manter alegre, eu tenho que andar de uma maneira espiritual. Eu não posso extinguir a ação do Espírito na minha vida. Eu não posso aniquilar os conselhos de Deus na minha vida. Eu não posso desistir da minha perseverança em caminhar ao lado do Senhor. E isso vai fortalecer o meu Espírito, fortalecer a minha alma, alegrar o meu coração. E diz a Bíblia que o seu rosto fica mais bonito. Né? Quem tem o um coração alegre, a alegria formoseia o rosto. Não é verdade, pastor? O pastor Alexandre é um homem bonito por causa disso. Só por causa disso, né, pastor? Jesus dá graça, né? O Senhor nos abençoa, então não apagueis o espírito. Não seja uma pessoa carnal. Seja uma pessoa espiritual. Depois ele fala no versículo 20 e um. No versículo 20. Outra coisa maravilhosa para que nós sejamos pessoas felizes. Não desprezeis as profecias, não abandone os conselhos da palavra de Deus, não deixe de meditar na palavra de Deus dia e noite, não seja uma pessoa que anda sem o conselho de Deus, uma pessoa que caminha sem a presença de Deus, uma pessoa que não não se alimenta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos sustenta nos tempos da dificuldade e Deus coloca no nosso coração e na nossa boca os textos que a gente precisa nos tempos difíceis da nossa vida. Então, não desprezeis as profecias, não despreze o estudo da palavra, não despreze a comunhão com o Senhor, não esqueça daquilo que você aprendeu no Senhor, Deus vai te sustentar, vai manter o seu coração aquecido com a esperança que a palavra de Deus traz para a nossa vida, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração, é a palavra de Deus que julga as intenções do nosso coração, é a palavra de Deus que faz separação na nossa vida entre aquilo que é bom e aquilo que não é bom, é a palavra de Deus que nos ajuda a caminhar nas decisões corretas, é a palavra de Deus que pauta a nossa existência, e por isso isso nós temos uma existência feliz. Esses são conselhos fundamentais do apóstolo Paulo. Quando ele fala, alegre-se sempre, é baseado nesses preceitos que são importantes para o povo de Deus. Não desprezeis as profecias. Versículo 1, parte A. Examinai tudo. Examinai tudo. Julgai todas as coisas. Não seja, não seja pego despreparado nas circunstâncias da vida. Não seja uma pessoa inocente, uma pessoa que não analisa, que não tem discernimento, que não enxerga o que está à sua volta, as armadilhas que são colocadas para que a gente tropece. E isso traz alegria, porque evita problemas. Evita dificuldades, evita que eu cometa erros, porque eu estou atento com meus olhos espirituais àquilo que o Espírito Santo está me mostrando. Examinai, vede, julgue com quem você conversa, com quem você anda, as decisões que você toma, aquilo que você faz, julgue à luz da palavra de Deus a sua vida, o seu caminhar as direções que você tomou na sua vida, as correntes que você alinhou no seu coração, julgue, examine, julgai todas as coisas, julgai todas as coisas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado estar com a mente preparada e o coração esperançoso na graça do Senhor Jesus Cristo a mente preparada evita que a gente tome decisões erradas julgue todas as coisas também para não enxergar a si mesmo de modo ingênuo e errado quando nós estamos com nossos olhos abertos, nós não não, não nos olhamos da maneira errada, porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e damos a nós competências que a gente não tem, damos a nós direções que a gente não pode andar e caminhar, damos a nós algumas licenças que a gente não pode ter. Mas quando eu sondo o meu coração e eu conheço os meus limites, o Espírito Santo me revela a maneira prudente de caminhar entre, entre a minha vida, entre os, os, os espaços da minha vida, no meio das pessoas com as quais eu lido todos os dias. A sabedoria do Senhor permeará a minha vida vida e as minhas atitudes, amém? Você concorda? E isso, irmãos, vai trazendo uma vida feliz, o somatório dessas coisas vai alegrando o nosso coração. Olha só o que diz o texto de 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai, portanto, a vós mesmos, examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estás realmente na fé provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Mas nós não estamos reprovados, então olhando para nós mesmos, nós vamos saber como caminhar neste mundo. E o versículo 1, parte B, na sequência desse texto, que diz, examinai a tudo, diz também, retende o bem, aproveita que você examinou tudo, o que for bom, retém no seu coração, o que for bom em você e o que for bom no outro, o que você enxergou de bênção, retém, aprende, Viver uma vida de alegria é uma vida de aprendizado sempre. Quanto mais a gente aprende as coisas boas e edificantes, mais felizes nos tornamos, mais capacitados nos tornamos, porque retemos aquilo que é bom para a nossa vida e para o nosso coração. E aí nós passamos a usar o que aprendemos em prol da vida de outras pessoas também. Não é verdade? Amém. Retende o que é bom. Jó 344 diz assim, Tratemos de discernir juntos. O que é certo e de aprender o que é bom. Olha que texto. Tratemos de nós, nós, juntos, vamos discernir o que é certo e vamos reter o que é bom, aprender o que é bom. Então, isso são conselhos de sabedoria para a nossa vida. Versículo 22: abstendo-vos de toda a aparência do mal, ou afastados de toda a forma de mal, dependendo da sua versão. Esse mal aí é o que é errado, é o mal com ele, é aquilo que é incorreto, aquilo que é pecado, o mal. E Efésios 6, 11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, abstendo-vos de tudo que, toda forma de mal, nos afastando daquilo que é mal, daquilo que é ruim, que é prejudicial, daquilo que é pecaminoso, daquilo que é destrutivo, daquilo que é venenoso daquilo que não edifica, daquilo que eu, por exemplo, eu não vou falar aquilo que maltrata alguém, eu não vou sair pela, da minha boca palavras que vão ferir alguém, que vão destruir o coração de alguém, que vão azedar a alegria de alguém. Então vamos viver de forma que a gente se abstenha daquilo que, de qualquer forma, de mal, que possa vir para nós ou que possa sair de nós e que possa estragar, que possa atrapalhar a alegria e a vida de alguém e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, amém irmãos? Vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o versículo 23, o Deus da paz vos santifique em tudo, o Deus da paz Cure você em todas as coisas e aí você vai ter alegria e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele termina dizendo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É o Senhor Jesus que é a fonte da nossa alegria, é o Senhor Jesus que nos ensina a andar com disposição de coração e de mente para viver uma vida vitoriosa e abençoada, em nome de Jesus. Que essa palavra, que essa esperança encha o seu coração, em nome do Senhor Jesus. E nós queremos orar por você que está vivendo um tempo difícil. Eu sei que você já veio aqui, mas queria que você ficasse a igreja toda de pé comigo e nós queríamos, eu queria que você viesse aqui para frente de novo, vamos terminar essa reunião aqui na frente aliás, nós vamos terminar agora não nós vamos ainda fazer o ofertório, mas eu queria que você viesse orar comigo por aquilo que essa palavra trocou no seu coração de repente você está desesperançoso, de repente você está desanimado, de repente está se sentindo triste por coisas que chegaram até a sua vida por decisões que você mesmo tomou que hoje você não tomaria e que você quer que Deus abençoe o seu coração para que essas marcas desapareçam, para que a cura do Senhor chegue no seu coração, para que a alegria volte, quem sabe você precisa perdoar alguém para se tornar feliz, quem sabe o peso que está no seu coração trazendo amargura é por falta de perdão, não de alguém, mas para alguém, porque quem perdoa é mais abençoado do que do que quem é perdoado, você precisa ter o seu coração liberto das amarras, da amargura que possam estar no seu coração, você quer ser feliz? Se liberte, quer ser feliz? Seja uma pessoa espiritual, quer ser feliz? Viva segundo os conselhos da palavra de Deus, quer ser feliz? Se alimente daquilo que traz esperança em nome de Jesus. Pai amado está aqui a sua igreja, eu inclusive, pedindo a tua bênção para a nossa vida, para que nós tenhamos o nosso coração firmado na tua presença e nada abale a nossa alegria, nada abale o nosso coração, não deixe que os nossos sentidos, que fazem parte da nossa natureza humana, destruam aquilo que é espiritual dentro do nosso coração, tirem de nós a alegria que só o Senhor traz, de que é fonte, Senhor, que sustenta a nossa vida, não deixe que as nossas emoções tão pequenas, tão humanas, tão, Senhor, tão, às vezes infantis, as mágoas, as tristezas, os rancores as dificuldades da vida as frustrações da vida aquilo que nós não conseguimos aquilo que nós não vivemos aquilo que nós não recebemos as traições que passamos não deixe que isso que hoje pelo nosso sentido humano destrói, mata, tira toda a vida que está em nós que isso seja quebrado e que só o Senhor seja a fonte da nossa alegria o Senhor seja a fonte primária da nossa alegria a partir disso tudo mais vai ficar palatável tudo mais vai ficar saboroso porque eu vou ter alegria vou ter sustento, vou ter firmeza para vencer as batalhas do meu próprio coração, abençoa pai, em nome de Jesus cada pessoa que está aqui na frente, cada um tem um motivo, uma razão de estar entregando diante do Senhor o seu coração e nós clamamos para que o Espírito Santo Derrame o seu bálsamo e abençoe a vida de todos nós. Sejamos todos pessoas felizes e contagiantes na nossa alegria, na vida daqueles que nos cercam, na vida da nossa família. Coloque na no nossa boca uma palavra de alegria, uma palavra de esperança para aqueles que sofrem ao nosso lado. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos, nos cure e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.